0: Dziś rocznica rzezi wołyńskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski ma dziś potępić zbrodnie z 1943 roku. Czy Polacy i Ukraińcy trwale się pojednają? Czy Rosji uda się nas skłócić? Cezary Kosowicz iść pod prąd na żywo. Zapraszam. No, nie zbyt się zbyt się na Witam Państwa w programie Idź pod prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Moim gościem jest Paweł Chowiecki pastor,
1: szef telewizji Idź pod prąd. No tak mniej więcej. Witam Ciebie, Cezary Kłosowicz, <głosowicz> moim kontrpartnerem, czy jak to nazwać. Będziemy dzisiaj poruszać trudny, trudny temat, stąd witam Państwa bardzo serdecznie i proszę o, jakby to powiedzieć, o takie dogłębność sądów, bo sprawa, którą będziemy poruszać, ona jest bardzo emocjonująca, bardzo poruszająca takie ciężkie wspomnienia, szczególnie polskie, i w takiej sytuacji, kiedy emocje są bardzo, bardzo można powiedzieć zaangażowane w problem, bardzo łatwo stracić równowagę, czyli bardzo łatwo e, przejść poza granice mądrości, szczególnie Bożej mądrości. Dlatego no, dzisiaj zabieramy się za trudny temat i mam nadzieję, że razem uda nam się e, właśnie znaleźć dobre rozwiązania.
0: 11 lipca to rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli i to ten dzień został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Taka jest pełna nazwa dzisiejszego dnia. Media zapowiadały, konkretnie Gazeta.pl, że prezydent Ukrainy Władimir Załęcki dziś potępi tę rzeź wołyńską na Polakach, również, że złoży projekt o specjalnym statusie Polaków. Jak przed chwilą powiedział prezydent Andrzej Duda, to ten projekt faktycznie został złożony i prezydent Załęski właśnie dziś ten projekt y, złożył do y, Parlamentu y, Ukraińskiego. No, spodziewamy się, że y, zostanie y, on przyjęty. No, jeszcze y, tego potępienia y, nie usłyszeliśmy. Y, natomiast no, oczywiście y, może być to zaplanowane na, y, na później. Y, ale no, my możemy się teraz zastanowić właściwie, jak, jak powinna wyglądać właśnie y, ta sprawa ze strony ukraińskiej, ze strony prezydenta Zełenskiego.
1: Zanim odpowiem na to pytanie z poziomu politycznego, czyli jak to politycy powinni rozwiązać, warto przypomnieć, co stało się 24 lutego. I nie mówię o napaści Putina, nie mówię o wojnie tej napastniczej rosyjskiej. Mówię o tym, co stało się pomiędzy Polakami i Ukraińcami bo to tu trzeba zacząć. To o tym trzeba pamiętać. W momencie, kiedy Ukraińcy znaleźli się, to nowe pokolenie Ukraińców, to trzeba jasno powiedzieć, że to nie są ci sami Ukraińcy z 1943, czy wcześniejszych, późniejszych lat. Dzisiejsze pokolenie Ukraińców znalazło się w najgorszym momencie swojej historii, w najtrudniejszym momencie tu, Odradza się ich państwowość, a tu jedno z największych światowych imperium, zbrodniczych imperiów, imperium zła, atakuje ich całą swoją mocą. Nie? I wtedy Polacy, nie oglądając się na los tej wojny, chociaż wszystkie geopolityczne przewidywania były, że Putin szybko zwycięży. To przecież sami Ukraińcy w naszym studio nawet gościliśmy Ukraińców, którzy przyznawali, nie wierzyliśmy, że nasz naród i państwo obroni się przed tą rosyjską potężną nawałą. A jednak zobaczcie, już kolejny miesiąc, już dawno te 100 dni wojny minęły. Wojna stała się wojną pozycyjną. Oczywiście teraz wiemy, że dla Ukrainy jest bardzo ciężki czas, że nie ma wielkich sukcesów na frontach, choć pewne są tam w okolicach Hersonia, Wyspa Węży. Także tu sukcesy Armii Ukraińskiej też można odnotować, ale dzisiaj rzeczywiście ta wojna utknęła w takim można powiedzieć pozycyjnym pozycyjnym stanie, stadium, tak jak z I wojny światowej troszeczkę i wydaje, się, wydaje się, a nie mówię, że tak jest, że Rosja ma tu większe rezerwy czy atuty, gdyby państwa Zachodu rzeczywiście zrealizowały swoje sojusznicze zobowiązania czy deklaracje to ta sytuacja by się odwróciła. Niestety tu w Europie głównym hamulcowym, jak wiemy, są Niemcy. One poniżej 40% swoich obietnic zrealizowały do tej pory. Polska jest tu liderem właśnie 100%, nie? Ale najważniejsze... 100% dużych obietnic, bo tak. Niemcy
0: zrealizowały 40%, ale dużo mniejszych też tak, obietnic. Tak,
1: tak. Także Polska dała duże obietnice. To jest tam gdzieś grubo ponad miliard euro. 2 miliardy, tak. Tak. tak, ponad półtora, prawie dwa i wszystkośmy zrealizowali. Nie? Także tu też państwo polskie zdało egzamin, ale cofając się do 24 lutego to Polacy. Polacy zdali największy egzamin w dotychczasowej tej współczesnej historii naszego pokolenia. Myślę, że ten egzamin to był większy nawet niż Ruch Solidarności, bo wiemy, że Ruch Solidarności był poniekąd manipulowany, był taką łagodnym przejściem z komunizmu tego takiego zamordystycznego do takiego sockomunizmu, czy, czy tzw. Tak tej demokracji socjalistycznej, czy jak to tam nazwać, do trzeciej RP, gruba kreska i te sprawy. Także owszem, to był piękny czas, czas mojej młodości, ale to, co zrobili Polacy po 24 lutego, to jest coś niezwykłego, niewyobrażalnego. To rzeczywiście to, to polskie serce, polskie, polska gotowość pomocy, pomimo tych rachunków krzywd w historii, niewyrównanych, niezapłaconych, niepojednanych w żaden sposób do tej pory, to okazało się, że polskie serce jest większe niż tamte zbrodnie. I chwała Polakom. Jestem dumny ze swojego narodu. Jestem dumny też z każdego, kto w pomoc Ukraińcom się angażował. I dzisiaj się jeszcze angażuje, bo dzisiaj może jest już trochę trudniej, bo wtedy pokazało się to prawdziwe polskie serce. I to mówię, to będą pisać o tym, będą być może tam jakieś analizy. Oczywiście tam Niemcy i Rosjanie będą chcieli, żeby o tym szybko zapomnieć, ale my musimy Pamiętać, także tu pytasz, jak rozwiązać tę sprawę, no to tu odpowiedź chrześcijańska. Odpowiedź chrześcijańska to miłością, miłością okazanym, okazaną naszym braciom w potrzebie. Rozwiązaliśmy tę sprawę. No a teraz przechodzimy do rozwiązania na poziomie tym historyczno-politycznym. Ja kiedy przeczytałem wczoraj tego newsa, to myślałem, że to jest jakiś fejk. Nie, nie myślałem, że rzeczywiście prezydent Zeleński zdobędzie się na tak, na tak, można powiedzieć, kontrowersyjny z punktu widzenia części narodu ukraińskiego krok, bo trzeba przypomnieć, że nie wszyscy Ukraińcy myślą w ten sposób, że to była zbrodnia, że trzeba wziąć odpowiedzialność, że trzeba przeprosić, że trzeba uznać to ludobójstwo, nie? Wielu Ukraińców i to takich, można powiedzieć, absolutnie nie jakichś zagorzałych, wiecie tam, banderowców czy, czy, czy jakichś nacjonalistów, oni sobie to jakoś tłumaczą na zasadzie, a była wojna, wszyscy winni, nie? Pewnie słyszałeś też tego typu wypowiedzi. Tu zdaje się pan Melnik, ambasador Ukrainy w Niemczech, tam ze dwa tygodnie temu nie popełnił taką właśnie tyradę, tam zresztą przez Niemca zapytany. On tam Niemiec wiedział, co robi i po co. No ale no, tu właśnie nie popisał się i tak próbował rozmyć odpowiedzialność, rozmyć winę i tak dalej. Także nie myślałem, że prezydent Zełenski weźmie się za tak trudną sprawę w obliczu wojny i to tej wojny, gdzie ważą się losy w tej chwili Ukrainy. Nie? Pełen szacun, pełen szacun, że to, się, to nie był fake, to y, okazuje się, tak jak powiedziałeś, prawdą, także y, no, tu Polacy powinni, jakby to powiedzieć, no, zobaczyć, że ta rosyjska narracja, która często pojawia się w takich pseudopolskich, różnych y, pseudonarodowych mediach, chyba że chodzi o narodowość rosyjską, no to wtedy to są media narodowe ruskie, no to tak, że tu Ukraińcy absolutnie nie są wdzięczni, że tu nas tam wyrżną, wymordują i tam i tak dalej, i tak dalej, że ta narracja absolutnie jest nieprawdziwa, że to nowe pokolenie Ukraińcy, które dzisiaj, można powiedzieć, kieruje Ukrainą, ma wpływ na myślenie, rzeczywiście chce zgodnie z prawdą, zgodnie z faktami historycznymi rozprawić się z przeszłością. Oczywiście to, co się stało ze strony polskiej, to im pomaga, tym mądrym, Bożym politykom ukraińskim, bo zawsze mogą pokazać, zobaczcie, kto się w chwili próby okazał naszymi braćmi. Do tej pory Mówiono, że Polak to taki sam wróg jak Rosjani. Tak zresztą Melnik tam mówił coś takiego, nie? że tak w czasie II wojny światowej postrzegali Ukraińcy Polaków na równi z Rosjanami. Nie? Zobaczcie, jak kłamliwa jest to propaganda. Tam zresztą w czasie Związku Sowieckiego poszła jeszcze druga propaganda, że Polak, no to rzeczywiście tam polski pan, zły i tak dalej. A kto prawdziwy brat Ukraińców? No Rosjanin, no Rosjanin. Noż to teraz, że tak powiem, wojska Putina udowadniają, że ten mit był kompletnie niezwiązany z rzeczywistością, że najgorszym wrogiem Ukraińców są właśnie Rosjanie, najgorszym wrogiem Ukraińców są właśnie Rosjanie. Bo oni ich nie traktują jako naród, oni uważają ich za jakiś odszczepieńców, których trzeba albo wymordować, albo siłą przytroczyć do kulbaki z powrotem, nie? Tak Ruski patrzy na Ukraińca. Czyli to Ukraińcy powinni sobie zapamiętać. Rosja jest waszym największym wrogiem, a Polska jest waszym największym przyjacielem w całym świecie. W całym świecie. I to serce Polaków okazanych, od razu już na granicy, jak tylko wjeżdżali, to już ich tu witaliśmy chlebem, solą, czajem, czy co tam jeszcze, noclegami. I tu wszyscy to jednoznacznie podkreślają. I jeśli chodzi o pomoc militarną, pomoc państwową, wywiązujemy się z wielkich obietnic na czas i w stu procentach. Także politycy ukraińscy, prezydent Zełęcki mają jasny dowód, kto jest naszym bratem, kto się okazał bratem w potrzebie. Biblia, jakbyście sobie otworzyli, ale i przysłowia, to Księga Przysłów Salomona w Biblii, i prawdziwy brat to ten, który ci okaże pomoc w niedoli. Nie? Takie samo mamy przysłowie, także ono pochodzi z Biblii. Stąd cieszę się, że. Elita ukraińska, no zobaczymy jak odpowie teraz parlament, tego jeszcze nie wiemy. Był prezydent Duda, no to tam owacje na stojąco, jednogłośnie i tak dalej. No mam nadzieję, że ruska agentura nie pokrzyżuje tych dobrych planów prezydenta Zełenskiego.
0: Prezydent Andrzej Duda mówił przed chwilą właśnie o, wspominał tę rzeź wołyńską, ale mówił, że Polakom nie chodzi o odwet ani o zemstę, a tylko o, o prawdę, o pamięć, o, o uszanowanie grobów
1: itd. No, przypomnijmy, że już na początku wojny Putina Ukraińcy spontanicznie, Pokazywaliśmy Wam zdjęcia, spontanicznie zaczęli polskie groby, polskie cmentarze właśnie odnawiać, ozdabiać, uszanowywać. Także widać, że ta potrzeba pojednania, potrzeba zamknięcia tego strasznego okresu w historii rozliczenia tamtego okresu ona jest też w Ukraińcach ale przypominam, to polskie otwarte serca, to polska miłość uruchomiła taką postawę z drugiej strony, zobaczcie no to co w Biblii jasno pokazuje, że Bóg pierwszy nam okazał miłość, zobaczcie sobie, pamiętacie sportowcy Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował grzeszny świat wrogi, zbuntowany przeciwko niemu że syna swego jednorodzonego posłał, dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I później Jakub jeszcze przypomina, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Inaczej mówiąc, że okazanie miłości pomaga w nawróceniu, pomaga w przebaczeniu. To widzimy na skali, można powiedzieć, międzynarodowej.
0: Prezydent Andrzej Duda powiedział też właśnie, że prezydent Ukrainy skierował do parlamentu projekt ustawy w sprawie specjalnego statusu Polaków na Ukrainie i powiedział tak, można w tym widzieć sytuację odwrotną do tamtej, kiedy Polaków usiłowano się za wszelką cenę pozbyć, także zabierając im życie. Dzisiaj Ukraina poprzez ten akt i gest prezydenta składa symboliczne zaproszenie. Wy jesteście tutaj na szczególnych prawach, witani, niechże to też będzie dla nas jakimś znakiem w tych wszystkich sprawach, w których mówić często trudno.
1: To Widać głupotę tego ślepego darwinowskiego nacjonalizmu, bo trzeba powiedzieć, że XX wiek wyrósł na y, teologii, tak powiem, bo to nie jest nauka, ewolucjonizm to nie jest nauka, to jest pseudonauka, to jest y, antyteologia, o tak bym powiedział, jeśli miał gdzieś zakwalifikować darwinizm. On jest antyteologią i w tym sensie no, można go tam gdzieś w jakiejś nauce, no, ale to jest antyrozumowe, niezgodne z faktami, absolutnie niezgodne z metodą naukową. Koncepcja Darwina, teoria Darwina powinna być wyrzucona na śmietnik historii, jeśli by zastosować kryteria naukowe. Tyle razy te hipotezy, te postulaty Darwina się nie sprawdzały, że gdyby nie zapotrzebowanie ideologiczne na podtrzymanie tej ateistycznej teorii, ona dawno wylądowała. Aby na śmietniku, a jest uczona na wszystkich uniwersytetach i szkołach podstawowych. Nie? No, ale to mówię. Mamy wiele programów o tym, ale dzisiaj mówimy o owocu, bo owocem darwinizmu był właśnie taki ślepy, antychrześcijański nacjonalizm, że narody, tak jak zwierzęta, mają sobie skoczyć do gardeł i silniejszy wygra. Nie? Tak twierdził Hitler i że on przez oczyszczenie z tych narodów gorszych, to Polacy, Żydzi byli tymi narodami gorszymi dla nacjonalistów niemieckich, że naród niemiecki i cała ludzkość wyprodukuje nad człowieka i pójdziemy dalej w ewolucji człowieka. Nie? Podobnie, choć w innym troszeczkę tam już kulturowym tym yy, świadku, nacjonaliści Ukraińcy mówili, że naród ukraiński się podniesie, kiedy pozbędzie się Polaków, nie? także Żydów i stąd właśnie to było to ideologiczne zaplecze, takie najgłębsze, czyli warto pamiętać, to darwinizm narodowy, to darwinizm społeczny, Zrodził gotowość do Rzezi Wołyńskiej. Oczywiście na to nałożyły się skłonności azjatyckie. Nie? Czym dalej na wschód, tym skłonności Azji były większe. Przypominam czasy właśnie buntów kozackich i wojen z Rzeczpospolitą Chmielnickiego, to jeszcze daleko było do teorii Darwina, a mordy były naprawdę okrutne, nie? że mordowano na masową skalę i mordowano w sposób bardzo okrutny, że tu ta, to powstanie, kiedy no zdobywało miasta, czy, czy dwory szlacheckie, no to tam nie było dla lachów żadnej litości. Także to z kolei wpływ Azji, że takie no bezmierne okrucieństwo, chrześcijaństwo zawsze nawet na czas wojny wprowadzało, wprowadzało troskę o wroga. Nie? Stąd każdy rycerz miał taki sztylet, on się nazywał misericordia, czyli, czyli okazanie miłosierdzia, żeby nie cierpiał. Tak, jesteśmy w śmiertelnym zwarciu, toczymy bój na śmierć i życie, ale ten dostał już, mój wróg, dostał już śmiertelny cios. To nie, że będę teraz jego jelita nakręcał tam na, yy, wiecie, na jakiś kołowrót czy coś takiego, dręczył go, męczył i tak dalej, tylko chodziło o Szybką, już lekką śmierć. Stąd każdy rycerz miał ten sztylet misericordia, którym miał skrócić męki swojego wroga. Zobaczcie, skrócić męki swojego wroga. Nie? Rosja z kolei, Azja, ona wydłuża te męki, ona bezcześci nawet zwłoki. Pamiętamy na filmie Wyklęty, jak ruskie pachołki sikają na ciała żołnierzy wyklętych na już zabitych, nie? jak im tam łopatami głowy odrąbują. No, różne takie rzeczy to jest wpływ mongolski, azjatycki z czasów Dżingis Hanna, to właśnie takie patowanie, okrucieństwem i zastraszanie, przerażanie swoich wrogów. Nie? Czyli widać, że zarówno ten wpływ pogańskiej Azji i potem ten darwinizm powiedzmy społeczny doprowadził do II wojny światowej, można powiedzieć, do zbrodni ludobójstwa II wojny światowej, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie nacjonalistów ukraińskich. Stąd dzisiaj to nawrócenie Ukrainy do biblijnego chrześcijaństwa myślę, że jest ewidentnym, ważnym komponentem tej zmiany w postawie Ukraińców i tej gotowości elit ukraińskich do właśnie zgodnego z prawdą Wzięcia się za tę sprawę. To mówienie, słuchajcie Polacy, to była zbrodnia. To, że myśmy was tu nie chcieli, żeśmy myśleli, że bez was będzie nam lepiej, było ogromnym kłamstwem, naszym grzechem i zbrodnią. Przepraszamy. Nie? Oczywiście grzechy, zbrodnie mają swoje konsekwencje, to się już tam wszystko nie wróci, to nie będzie tak jak dawniej, ale może będzie lepiej. Nie? Nie, tam przecież różne były napięcia polsko-ukraińskie, Polacy również w czasie historii zachowywali się głupio, niekiedy niepotrzebnie, okrutnie, niekiedy działania spóźnione były, nie? Czyli tu już Polacy i Litwini, no dwa bratnie narody, ale za późno rozpoznano, że na tych Kresach, tam wśród tej kozaczczyzny, wśród tych, których tak troszeczkę pogardzano nimi czy nie traktowano poważnie, rodzi się nowy naród. I trzeba było to docenić. I Rzeczpospolita, trojga narodów, nie obojga, tylko trojga narodów, gdyby powstała, to by Rosja dalej siedziała gdzieś tam na Syberii za Uralem.
0: Gazeta opisując Gazeta PL opisując ten zapowiadany projekt i te dzisiejsze jego złożenie. Zwraca też uwagę, że rocznica rzezi Wołońskiej ma być wykorzystana przez Rosjan z kolei do skłócenia Polaków i Ukraińców.. No, już widzimy od długiego czasu, że jest ten temat do tego wykorzystywany przez rosyjską propagandę. Jeden z informatorów gazety mówi, dochodziły do nas już wcześniej informacje o szykowanych różnego typu rosyjskich prowokacjach. Niektórzy dyplomaci rosyjscy wręcz mówili o tym zbyt otwarcie. Rosja postrzega ten dzień jako możliwość skłócenia Polaków i Ukraińców.
1: No Dlatego ten ruch... Prezydenta Zełęskiego potwierdza, że to jest wielki mąż stanu. Ja mówię, nie wierzyłem, że on taki ruch wykona w sytuacji ogromnego, można powiedzieć, napięcia i, i takiego momentu takiego przesilenia w swoim narodzie. Nie? No bo to przecież wielu agentów Rosji, wielu ślepych, takich darwinistycznych nacjonalistów, a takich przecież to tam jeszcze pozostało trochę wśród Ukraińców, rzuci się mu do gardła, że on zdradza tam, wiecie, etos, tam coś, tam naród i tak dalej. To jemu rzucą się do gardeł agenci Moskwy i no, tacy no, ślepi nacjonaliści nie rozumiejący tego, co się w tej chwili dzieje, że w rzeczywistości to my mamy wojnę Rosja kontra Jagiellonia. Szer szerzej można powiedzieć wolny świat, ale dzisiaj nie tylko Ukraina jest zagrożona. Już przecież wiadomo, że zagrożone są bardzo mocno kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia, Litwa szczególnie. Tam przecież już groźby. Jeszcze kilka dni, jak nam nie otworzycie tranzytu, to my tu zaraz zrobimy porządek. nie? Tuż Rosja mówi Litwie.
0: Zachęcamy też do lektury artykułu na stronie cpodprąd.pl atak Putina na Japonię.
1: Tak, także tu jesteśmy w zwarciu tym lokalnym, środkowoeuropejskim, gdzie Ukraina już walczy zbrojnie. My przecież mieliśmy, podobnie jak Litwini, Łotysze i Estończycy, konflikty graniczne z Białorusią. Nie. Teraz do tego Kaliningrad jeszcze wchodzi, czyli ten wyprysk mamuci, taki przez Stalina zostawiony na terenie Europy Środkowej. Nie. No i, i Polska, i Polska, nie? Jeśli ktoś myśli, że Putin najedzie Ukraińców, najedzie Łotyszy, Litwinów, Estończyków, a nie najedzie Polaków, jest głupcem. No przecież otwartym tekstem. Przesmyk Suwalski na przykład, nie? Chcą. To, to jest część Polski, nie? Także, no i to Ruscy to tam mówią, że chcą część, a zawsze biorą całość, nie? Także tu się nie ma co łudzić, nie? Także to dzisiaj, co robi prezydent Zełenski, jest naprawdę aktem historycznym. Jest aktem historycznym na miarę, można powiedzieć, budowania Rzeczpospolitej w XVI wieku. To to się odradza teraz, te możliwości. I dlatego Polacy powinni z największą z z radością, z, z taką otwartością przyjąć te próby, te wysiłki polityczne elity ukraińskiej.
0: Jak właśnie Polacy powinni reagować na te gesty, czy jak powinni się zachowywać w, w tej sytuacji? No Polacy, z których wielu ma czy to krewnych, którzy zginęli w, tych, w tej rzezi wołyńskiej, nie tylko wołyńskiej, czy, czy nawet sami no, prze, przeżyli, jakoś przetrwali, uciekli, jeszcze, no. jeszcze żyją te, te zdarzenia. No i teraz mają zapomnieć. Mhm. Czy, jak sobie z tym
1: poradzić w tej chwili? No, na pewno tego nie da się zapomnieć i nie o tym mówimy. Nie? Trzeba tylko pamiętać, że to nie współczesne dzieci ukraińskie, kobiety, które tu przyjęliśmy, że to nie oni mordowali tych naszych przodków. Nie? Jeśli oczywiście żyją jacyś mordercy z tamtych czasów, no to powinni zostać sprawiedliwie osądzeni w sądach ukraińskich, nie? Czy, czy tu można myśleć o jakiejś komisji polsko-ukraińskiej i tak dalej, ale no, takich tych zbrodniarzy jest niedużo już dzisiaj żyjących, a na pewno nie są wśród tych młodych, którzy albo walczą na froncie dzisiaj, albo znaleźli schronienie w Polsce, mówię o kobietach i dzieciach ukraińskich. Także trzeba jasno powiedzieć, że choć to są potomkowie pewnie niektórych z tamtych ludzi, to trzeba też pamiętać, że spora część Ukraińców zapłaciła własnym życiem już wtedy, ratując Polaków. To nie była większość Ukraińców, ale byli, ale byli. Szczególnie chrześcijanie z kościołów ewangelicznych ukraińscy, bo już wtedy tam tacy byli. Kiedyś pamiętam, taki artykuł w Do Rzeczy był, gdzie właśnie omawiano zachowanie różnych segmentów społeczeństwa ukraińskiego, właśnie na te no, mordy nacjonalistów ukraińskich i tam było o tych właśnie Ukraińcach, którzy byli też mordowani przez nacjonalistów za pomaganie Polakom i tam był jeden ciekawy akapit. Jedynym miejscem, gdzie zawsze mogli liczyć Polacy na schronienie. I nie pamiętam jak, jakiego określenia, ale coś bliskiego sekcie było, że sekty protestanckie. Nie? Zobaczcie, ty, ty dziennikarzyna jakaś mędna, nie umie napisać nawet kościoły protesto jakoś tam to tak brzydko było. Nie, nie pamiętam tego sformułowania, ale no, musieli coś dobrego napisać, no ale, ale jeszcze tak, żeby czasem Polak nie pomyślał, że protestanci to może są dobrzy ludzie, nie? tylko to, to trzeba straszyć protestantami. Nie? To to w tym artykule też wybrzmiało. Nie? Wtedy jeszcze protestantów na Ukrainie było bardzo mało. Nie? Dzisiaj jest ich, nie wiem, dziesięć, może 50 razy, czy, czy więcej, więcej. Nie? Dzisiaj mówimy o już około milionie chrześcijan ewangelicznych na Ukrainie. To też warto wziąć pod uwagę. To są inni ludzie. A jak sobie z kolei poradzić z bólem i z cierpieniem, nie? ze stratą, z, z tymi strasznymi wspomnieniami, List Jakuba tutaj bardzo jasno mówi, cierpi kto między wami, niech rozmawia o tym z Bogiem, niech prosi Boga o pomoc tylko, że żeby prosić Boga o pomoc, trzeba najpierw uwierzyć, że On istnieje, nie? Tu darwinizm akurat w tym trochę przeszkadza, bo oni twierdzą, że Boga nie ma i że pochodzisz tam od kuzyna na małpy. Nie? Tu Marian tam zawsze banany rozdawał tym, którzy taką silną wiarę w nieboga mają. Ola, Boga, nieboga, może to stąd jest, nie? Druga rzecz, trzeba zrozumieć też swoją grzeszność. Nie przychodzimy do Boga czyści. My przychodzimy do Boga mając też coś na sumieniu, mając swoje grzechy. Dlatego najpierw, zanim zaczniesz prosić o pokój w sprawie na przykład cierpień, których doznałeś, czy twoja rodzina doznała, najpierw upewnij się, że masz czyste konto z Bogiem że swoje grzechy z nim rozliczyłeś. A jak możesz rozliczyć? Nie, do księdza nie ma w ogóle po co chodzić. To tylko strata czasu. Nic ci on tam nie pomoże. Musisz zrozumieć, po co Chrystus przyszedł na ziemię. Nie po to, żeby święcić jajeczka. I nie po to, żeby sianko tam na y, Wigilię pod obrusik podkładać, nie? I prezenty pod choinkę jakieś takie rzeczy. Właśnie z tego powodu, że ty masz, ja też oczywiście, nierozliczone konto z Bogiem. Masz nierozliczone konto z Bogiem. Znaczy jesteś winny przed Bogiem za swoje grzechy. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię będąc niewinny. On mógł wrócić do nieba. Bóg Syn mógł wrócić do nieba. A jednak powiedział Ojcze nie moja, ale Twoja wola. Jeśli nie ma innej rady żeby Kowalski, Nowak mógł trafić do nieba, to ja pójdę i za niego umrę. Tak mówiąc już łopatologicznie, modlitwa Jezusa właśnie w Ogrójcu, na Górze Oliwnej, <śmiech> przed pójściem na krzyż za Ciebie. Nie? Jeśli zrozumiesz przebaczenie, jakie masz w Jezusie Chrystusie, doświadczysz tego, że Bóg Tobie wszystkie Twoje najgorsze obrzydliwości, które popełniłeś, przebaczył, dlatego że Chrystus za Ciebie zapłacił, to On omył Twoje grzechy. Dopiero wtedy jesteś gotowy, żeby, można powiedzieć, w Bożej postawie stanąć wobec cierpienia, wobec, wobec krzywd, które Ty doznałeś. Będziesz w stanie dopiero wtedy prawdziwie przebaczyć, będziesz w stanie dopiero wtedy zyskać prawdziwy pokój, będziesz w stanie też zacząć o tym myśleć, Bożą mądrością na dzisiejsze czasy, kiedy mamy do czynienia z nową sytuacją, z nowymi ludźmi, z nowymi zbrodniarzami, tym razem rosyjskimi, którzy mordują masowo dzieci ukraińskie, starców ukraińskich, gwałcą kobiety ukraińskie, mordują w przemyślny sposób żołnierzy ukraińskich. To wszystko dziś się dzieje i dzisiaj Bożą mądrością jest znowu pomóc tym, którzy są ofiarami, czyli Ukraińcom. Yy,
0: nasi widzowie yy, komentują, Grażyna, każdy naród kiedyś doznał krzywdy od innego narodu, ale nie można na wieki żyć w nienawiści, zrobić rachunek sumienia, przeprosić i budować dobre relacje.
1: Oczywiście na ten gest yy, prezydenta Zelenskiego ja czekałem. Tylko myślałem, że to już będzie po paradzie zwycięstwa w Moskwie, nie? Yy, ukraińskiej ukraińsko-polsko-litewsko-estońsko-łotewskiej, czeskiej i, i tak dalej, paradzie zwycięstwa w Moskwie. Nie? Że może nawet właśnie część Rosjan, ciesząc się, że upad, Carat, ten nowy upad, bolszewizm, taka a propos, nie wiem, czy pamiętacie, jaki jest taki już no, końcowy etap agonii każdego komunistycznego państwa. Ja taki znając zresztą z autopsji tę sprawę oglądając komunizm Breżniewowski w Polsce ten jaruzelski też tego doświadczałem. Zawsze są braki z papierem taletowym. Pamiętacie Wenezuelę, to samo, kolejki po papier taletowy, pieniądze, to się walają tam, nich tam nie, nie tego, a papier taletowy dobrem najwyższym. Wiecie, dzisiaj na Twitterze. Taki artykuł z czerwca to już tam wcześniejsza sprawa, ale warto to odnotować. Wiecie, co się dzieje w rosyjskich liniach lotniczych? No, kradną, papier. kradną papier toaletowy! I już jest okulnik, wiecie, aeroflot szkoli personel, jak to dobro luksusowe, jakim w związku z sowieckim Putina jest papier toaletowy, jak przed ludźmi chronić, nie? Żeby nie kradli tego papieru. Także Mam nadzieję, że spora część Rosjan przyjmie upadek komunizmu w Rosji. To jeszcze nie jest duża część, ale 20% to myślę, że na to można liczyć, że też z radością powitaliby upadek komunizmu w Rosji i podobnie część Chińczyków. Nie? Także w tym sensie to już nie jest tylko nasza wojna Jagiellonia kontra orki Putina, ale to jest wojna osi zła. Tu Przypominam, że biskupi katolicy, cała wierchuszka ta w Rzymie z, z wokół papieża, kardynałów, jego doradców, to są załóżnicy Xi Jinpinga i Putina. Zobaczcie, że w tym samym czasie, kiedy omawiamy tu sytuację polsko-ukraińską, papież dalej popiera nie tylko mordercę Putina, ale i mordercę Xi Jinpinga. Wyobraźcie sobie, że nawet Parlament Europejski wzywa papieża, Franciszka do obrony kardynała Zena, który właśnie, kardynał Hongkongu emerytowany, który broni prawdy, broni wolności Chińczyków w komunistycznym tym drugim imperium. I to już socjalistyczna Unia Europejska katolickiego papieża wzywa, żeby bronił swojego kardynała, który jest dręczony przez komunistów chińskich. To zobaczcie, że no, papiestwo w sposób haniebny wylądowało już po stronie osi zła.
0: Już nawet do tego doszło, że przebiło Unię Europejską.
1: Tak, to jest to, to jest zaskoczenie wielkie.
0: Papier toaletowy też wysyłają Rosjanom na front, bo tam zaopatrzenie też rosyjskich żołnierzy jest słabe. Pod tym względem jest chyba jakaś zależność między ilością drukowanego pieniądza, a brakiem papieru na papier toaletowy chyba po no być prostu. Być może to jest właśnie tak...
1: przesuwają <grym> zapasy celu los.
0: Tak jakoś to jest. Mariusz, właśnie teraz mamy szansę na pojednanie i współpracę Polski z Ukrainą i dlatego wszystkie ruskie onuce się dwoją i troją. A by to zniszczyć, nawet piernicząc oczywiste głupoty, byle emocjami tak,
1: rzucać. Tak, będzie bardzo dużo fejków na zasadzie kolega kolegi widział albo koleżanka w pracy. Albo moja córka w przedszkolu, nie? wiecie, bez żadnych źródeł, bez żadnych potwierdzeń, byle tylko plotka poszła, nie? Oczernianie, puszczanie plotek, to jest stara szkoła sowiecka, to jest stara szkoła dezinformacji się i często, oni to będą
0: robić. Często sami wsypują, bo tam wy, 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 widziałem listę tam jakąś, co tam kto nie robił, jaka koleżanka, nie? Tam krewna, kuzynka i tak dalej. Potem jest pytanie, no ale no, to... to Ktoś tam dopytuje, ona, nie, nie, to nie moi, to ja tylko przekleiłam ta, ta, z Facebooka
1: Tak, 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 tak. No albo są pożyteczni idioci, którym, że tak powiem, to pasuje do ich wizji, takiej cielęcej, ograniczonej wizji świata i oni to kopiuj, wklej i tam się rajcują, nie? No albo to są rzeczywiście ludzie, zapr ludzie zaprzedani świadomie złej sprawie, tylko się później tłumaczą, nie? Ale jeśli chodzi o te fake newsy, to tu powiem, że strona katolicko-komunistyczna, czyli pisowska, też nie jest, jakby to powiedzieć, że tak powiem, wolna od tych grzechów. Nie wiem, czy widziałeś taki nowy rodzaj, nowy rodzaj pstrąga. Nie. Aha, właśnie. Tu jeden z takich obrońców rządu pisowskiego zrobił zdjęcie pstrąga bałtyckiego. Strąga Bałtyckiego z frytkami i surówką i twierdził, że dla czterech osób za siedemdziesiąt parę złotych kupił gdzieś nad morzem, nie? Strąga bałtyckiego świeżo. jeszcze podał, że to jest zdjęcie świeżo wyciągniętego z Bałtyku. No zobaczcie, jak, że tak powiem, propagandyści, rosyjscy, pisowcy i tak dalej, różne głupoty i ktoś może powiedzieć, no proszę, no patrz, ładnie wygląda, no to tak, pstrąg bałtycki, z którego jeziora, czy stawu, czy potokawę.
0: Strąga świeżego, wyłowionego dopiero z Bałtyku, tak? O, to no widzisz, mam, z... mamy to Za cztery porcje z frytkami i surówkami 78 zł. No, nie wiem, gdzie ta drużyzna, nie wiem. To nie, nie, to nie, no, nie ma
1: żadnej drużyny
0: i tak dalej. Także... Ale to jest konto Bravo PiS, <śmiech> tak że
1: <śmiech> nie,
0: nie, nie
1: zakonspirował to się to tak za jakby, bardzo. wiecie, te, te konta, te ruskie wszystkie by się nazywały ruskie onuce i tak dalej, także <śmiech> wtedy, no to da, da, dawajcie, dawajcie te swoje ploty tam, jedźcie, jedźcie o dalej. O
0: dezinformacji rosyjskiej ostrzega regularnie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. I w lutym, i w i w maju i w czerwcu właśnie o tym, że Rosjanie są nastawieni na skłócanie Polaków i Ukraińców i... Zaraz,
1: zaraz ja tylko przypomnę, że mistrzem skłócania Polaków jest towarzysz Kaczor. To towarzysz Kaczor najwięcej. Przypominam, zwierzęta futerkowe. Pamiętacie jak polską wieś? Chciał skłócić, jak różne inne rzeczy robił. Towarzysz kaczor najbardziej skłócił Polaków. Oczywiście towarzysz ten drugi kaczor, czyli Donald, robił też co mógł. Robił też, co mógł. A tu pan żadnie nie
0: ostrzega przed skłóceniem Polaków z Polakami, Aha. tylko Polaków z Ukraińcami.
1: Aha, czyli Polaków z Polakami, to jak Kaczor robi, to nie jest na ruską, że tak powiem. Ostrzeżeń nie tak. Na, na, na ruską korzyść. E, przeciw Jarosławowi e, Czyli Służby polskie są <śmiech> ślepawe trochę.
0: E, natomiast no, są różne e, te narracje, typu, że Polska chce tam zająć część Ukrainy, albo że Ukraińcy no ta, ta. są jakoś lepiej traktowani niż Polacy w Polsce. E, no tu akurat ta ustawa. Jest, będzie teraz adekwatna do tej, która jest w Polsce, więc to przeciw temu też pewnie jest, czy że tam jakieś problemy, no, ten ka każdy jakiś tam incydent, nawet z czasem wymyślony, bardzo próbują nagłaśniać, zresztą panowie z Konfederacji też nagłaśniali incydent pewien, gdzie się, jak się okazało, jednak to nie Ukrainiec był, ale nie czekali na wyrok, tylko wydali oni wiedzieli wyrok od razu.
1: lepiej jak jest i już swoją ruską narrację powielali. Nie no, dlatego ta wojna, ona też zdjęła nie jedne gacie. Nie? I mogliśmy zobaczyć, że to, co w telewizji pod prąd, ostrzegaliśmy. Mówiliśmy, że w Konfederacji zdarzają się porządni ludzie. Być może jeszcze do dzisiaj jakieś niedobitki tam zostały. Ale kierowana jest przez ludzkie onuce. CBDO, widzieliście, kiedy tylko wojna się zaczęła, przywódcy Konfederacji od razu stanęli po stronie Putina. Od razu. Do dziś stoją, tak jak rozkaz nakazuje.
0: Johnny, tylko zbliżenie się do Boga obu narodów może doprowadzić do pojednania i budowy na nowym potęgi naszych państw w jedności.
1: Tak, dlatego jeden z ukraińskich pastorów, którego spotkałem w Kościele Baptystów w Chełmie u pastora Henryka Skrzypkowskiego, właśnie to mówił także zresztą widać to było w jednym z naszych materiałów, że on... Wie, że i to jest prawda biblijna, że wszelkie dobro pochodzi od Boga, że to Bóg rozpoczął ten wspaniały, to wspaniałe dzieło w narodzie polskim i że będą jakieś tego dalsze dobre konsekwencje że on się spodziewa właśnie przemiany narodu polskiego w Bożym kierunku. Naród ukraiński już zrobił bardzo dużo w tym obszarze, jeśli chodzi o zwrot do Biblii, do Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy wielokrotnie o wielkich rzeczach, jakich Bóg tam dokonuje. Pastor Jaremczuk, rektor seminarium w Wirpieniu, Przypominam, 20 sierpnia rozpoczynamy ten wspaniały projekt edukacyjny, pierwszy w historii, polskiej Ukrainy. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny z siedzibą w Lublinie. No to, to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach. Widzicie, że to nie legendy, tylko że to naprawdę wśród Ukraińców jest bardzo wielu ewangelicznych chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa. I mamy nadzieję, że to samo ogarnie Polskę, że Polacy pójdą dalej, zobaczą, że i Kościół katolicki i resentymenty te nacjonalistyczne donikąd nie prowadzą, a Chrystus wzywa do czegoś innego. Nie? Tu już pokazaliśmy na poziomie doczesnym tę Bożą postawę, a teraz trzeba sięgnąć głębiej, trzeba sięgnąć do źródła, tak jak mówimy, mieć pod prąd, do źródła, do Jezusa Chrystusa.
0: Pod prąd do źródła. Mówiłeś o tym, że trzeba być wytrwałym. Teraz, szczególnie w pomocy Ukrainie, faktycznie są wiele głosów, że to trochę spada y, tam no, z różnych ta teraz powodów.
1: Zapał, oczywiście. Polacy z powodów socjalizmu dotychczasowego i dzisiejszego pisowskiego są raczej biednym narodem. Nie? Stąd na dłuższą metę ponoszenie takiego ciężaru jest trudne. Dlatego szczególnie dziękujemy naszym widzom, którzy wspierają nas. Bo myśmy powiedzieli: słuchajcie, pierwsze dwa tygodnie wszyscy ruszą. Po miesiącu część się wykruszy, po dwóch miesiącach połowa po trzech miesiącach i tak dalej, będzie źle. Nie? że będzie coraz mniej nas. Nie? Także dziękuję Wam za wsparcie. My regularnie to, co trzeba, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom, to robimy. No, nasi tutaj koledzy z redakcji na przykład siedzieli na granicy. Pamiętacie te korki po kilkanaście, no, sześć, siedem, osiem, niekiedy tam więcej dni. To trzeba było zmieniać tych kierowców. Szły samochody dla także żołnierzy ukraińskich. W tym też my uczestniczyli. Teraz wysłaliśmy kolejny, kolejny transport. Tu Dima znowu pojechał do swoich stron na front. Znowu zawiózł tu pomoc. Widzicie tu Właśnie ładujemy samochód, już jest tam na froncie, już ta pomoc dociera. Tu taki miły prezent od państwa Szent, szczególnie pan Polszen Zajmuje się tam pakowaniem kawy w takie jednorazowe, na froncie akurat bardzo pomocne opakowania. I tysiąc takich właśnie zestawów kawowych tu zostało od państwa Szentu przy pomocy Macieja Stadnickiego przekazanych do żołnierzy na froncie.
0: Także dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. W lipcu mamy już, możemy zobaczyć, jak ile jest już w lipcu wspierających na tę chwilę. 300 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w lipcu. Zły wynik, choć w ostatnich miesiącach bywały w, w, w analogicznym y, czasie y, troszkę lepsze.
1: No jest. I ta no, drożyzna, wojna, no i też wakacje, no to ludzie myślą trochę o innych sprawach, ale mam nadzieję, że nasi widzowie będą pamiętać, że tu pracują dla Was codziennie ludzie, cały zespół i nie zapomniecie o nas, także my regularnie dalej będziemy pomagać, żeby pokonać tego współczesnego Hitlera, Putina.
0: Za chwilę powiemy jeszcze o wybrykach polskich polityków już na wewnętrznej scenie, natomiast wcześniej polecamy Wam trasę koncertową zespołu Celebrant Singers. Koncerty będą w całej Polsce. Zespół już od prawie pół wieku jeździ po całym świecie, gra i śpiewa dla Jezusa. Zespół Celebrant Singers od wtorku w Polsce, we wtorek w Sopocie, 12 lipca pozostałe i codziennie potem w innym mieście. Jak widzicie Sopot, Gdańsk, Warszawa, Bielsko-Biała, Sucha Górna w Czechach, Ustroń, Lublin, Terespol, Bydgoszcz i Łódź. Zapraszamy na tę trasę koncertową i posłuchajmy jak założyciel zespołu Selbrand Singers zaprasza. Witajcie bracia, witajcie siostry, witajcie bracia i siostry w Polsce. Nazywam się John Stemkowski, jestem założycielem i liderem zespołu Celebrant Singers. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że będziemy z wami już za kilka dni. Do Polski przyjadą Celebrant Singers, czyli 10 śpiewaków z 12 orkiestrą. Przyjeżdżamy do Gdańska 11 lipca i zaśpiewamy serię koncertów chwały i uwielbienia. Od Gdańska na północy, po Bielsko-Białą na południu i w wielu miejscach pomiędzy. Celebrant singers, celebrant singers, koncerty w całej Polsce serdecznie zapraszamy od Sopotu do Łodzi, także w Lublinie. Także myślę, że znajdziecie koncert także w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. A teraz zajmiemy się trochę wewnętrzną sceną polityczną. Kilka takich wydarzeń. No najpierw spotkanie z Mateuszem Morawieckim
1: w Rypin, Rypinie tak?
0: i tam no, pojawili się jak to zwykle protestujący przeciw polityce premiera. Między innymi człowiek z transparentem Pinokio notoryczny kłamca. To oczywiście w odniesieniu do Mateusza Morawieckiego. I tu burmistrz miasta Rypin Paweł Grzybowski podszedł? tego człowieka i wyrwał mu jego transparent. No, dosyć nies niespodziewane wydarzenie, że się burmistrz On takimi jakieś...
1: rzeczami zajmuje. To jakiś reprezentant jakiejś frakcji, że tak powiem, wschodniej czy jak, no to w Rosji to by było normalne takie zachowanie. Nie? Jeszcze no tam może by nie zastrzelili, ale pałą by tam Zdzielili, ją. Ale tak, to na, na nawet, może... nawet
0: chyba w Rosji to wysyłają jakieś swoje, na tutaj, być? Polityk,
1: osobiście. polityk. Może eee, on nie oburzenie... chciał zazdrości Obajtkowi może jakieś fuchy. No, stara się. Stara się, stara się. No. Eee,
0: odpowiadając na oburzenie internautów stwierdził, jeśli ktoś obrażałby pana słownie i na planszy, to i pan by się bronił.
1: No po pierwsze, to nie, chyba że on jest tym kłamcą, nie? To, to on do siebie to? tak poczuł. Może to myślał, że Jakoś. to o nim. Nie, za mały jesteś, koleżko, żeby to o tobie było. To było o Morawieckim, wszyscy to doskonale wiemy. Także kłamie. Ty, to y -y. może o nim?
0: Ale później dzisiaj około przed południem była konferencja posłanki lewicy Joanny Szerring-Wielgus właśnie w Rypinie a propos tego sobotniego wydarzenia i tam pan burmistrz też przyszedł, zaproszony, ale przyszedł i zaczął się tam tłumaczyć. Wokół tego wydarzenia tworzy się medialny mit, bo tutaj wyjaśnił, że transparent był jednoznacznie obraźliwy wobec Mateusza Morawieckiego, czy jednak wie kogo to
1: było. Czyli nie do niego. Tak.
0: Yy, to jak? I to no, rzeczywiście...
1: mówił, że jego obrażał ten pan. To
0: Jakie rzeczywiście jego? spowodowało, pan? że poczułem, iż nie ma człowieka, który postawiłby dziś granicę między wolnością słowa, a naruszaniem godności drugiego człowieka. Musimy postawić te granice, kiedy musimy reagować, gdy nasz gość jest obrażany, a kiedy jest wolność słowa. A czyli on się poczuł jako gospodarz obrażony, że jego goście się obraża.
1: <śmiech> czyli on będzie dyktował granicę wolności słowa. No to to jest absolutyzm, Nie? No bo w systemie demokratycznym jest właśnie oddzielna władza sądownicza, żeby ona takie spory rozstrzygała, gdzie jest ta granica między wolnością słowa, obrażaniem i tak dalej, i tak dalej nie? A nie na pewno, to, to wójt, czy kto to jest? Burmistrz. Burmistrz jakiegoś pcimia, no tam ripina, nie? No, to nie jest od wolności słowa. On został, ty masz naprawiać dziury, masz sprawiać, żeby tam ta działała kanalizacja w twojej gminie. Jeszcze parę takich spraw. O schron możesz zbudować dla mieszkańców Rypina. Za to się weź, człowieku, a nie za wolność słowa, bo to cię ewidentnie przerasta za jeszcze, że tak powiem, twój Twoje siły intelektualne są za małe, żeby ogarnąć to, co, co mieści się w pojęciu wolność słowa w demokratycznym, obywatelskim państwie. Także weź się do swojej roboty. Zresztą teraz, to już dawno, nim się powinna zająć prokuratura. Tak naprawdę. Bo to on...
0: W zasadzie zaatakował
1: Zaatakował człowieka. pokojowo protestującego obywatela. On odebrał prawa obywatelskie, jednemu ze swoich, że tak powiem, mieszkańców swojej tam gminy czy, czy, czy miasta, nie? To jego powinien dzisiaj ścigać prokurator. Chyba nie ma żadnego śledztwa, nie? Słyszałeś coś?
0: Póki co nie słyszałem, ale podejrzewam, że jakieś doniesienie ktoś pewnie gdzieś złoży, więc prokuratura będzie miała co umorzyć, oddalić, nie wiem.
1: To już przewidujesz od razu działania pisowskiej prokuratury. No, to nie jest trudne, no to prawda.
0: Mówię, tak podejrzewam, no, no, może się mileą zaskoczę. Takie masz złe podejrzenia
1: od razu. E... nie zawisła prokuratura.
0: Ale myślę, że to jest kwestia tego, co powiedział e, ksiądz Tadeusz Rydzyk na Jasnej Górze podczas pielgrzymki rodziny Radia e, Maryja. Stwierdził, że no, z przełożonymi lepiej dobrze trzymać.
1: No tak, ta. to jest właśnie ta feudalna mentalność. To przecież ryzyk ją tutaj głosi. Miąć czapkę przeciw, przed tym, który ma nad tobą władzę i e, może ci sypnąć grosiwem albo na twoje zbrodnie, czy twoich kolegów w sutannach przymknąć oko. No to to jest właśnie towarzysz szmaciak. To jest mentalność towarzysza szmaciaka. Chociażby nawet reprezentował ją człowiek w ładnej nów, nówce sutannie.
0: Jak mówił Tadeusz Rydzyk, właśnie oczywiście ojciec prowincjał dziękował wszystkim, a jemu nikt dziękujemy. Taką władzę ma ojciec, że gdyby nie łaskawość, to nic by nie było. Z przełożonymi lepiej dobrze trzymać. Z prezydentem także, był obecny prezydent Andrzej Duda. No i z wszystkimi, którzy startują z nami, którzy są, bo tu byli obecni, czy mam wymienić? Pozdrawiamy małżonkę, rodzinę, rodziców, dzielnych, prezydenta i tak dalej,
1: Więc To taka, taki model. I widać, że się ta... To się nazywa kato-komuna. No my to nazywamy dokładnie kato-komuna. To, co reprezentuje dzisiaj znaczna część hierarchii katolickiej. To jest feudalny system, gdzie służy się dowolnej władzy, jaka jest. To jest Ruska mentalność, nie mająca nic z Biblią wspólnego. Zobaczcie przykład Jana Chrzciciela, jak on dobrze z władzą żył. Przepłacił to głową. Ryzyk nie chce płacić nawet częścią dotacji, które w sposób korumpujący dostaje od władzy. To jest prostytucja polityczna, to co się tam odstawia. I Myślę, że już coraz więcej Polaków ma tego dość.
0: W ten, w ten model wpisał się też Łukasz Mejza, który bardzo. No zobaczmy co robił w, w Sejmie kilka dni temu. Piłce Dlatego jest ku temu dobra okazja. Widzi pan, panie Tusk, Jarosław Kaczyński to jest taki Kazimierz Górski polskiej polityki. Człowiek, który serducho zostawił dla swojej reprezentacji, dla swojego kraju. Człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem do naśladowania, bo zawsze był po właściwej stronie. Pan z kolei przypomina innego selekcjonera. Pablo Sołse. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w systemie informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 58 posiedzenie posiedzenie Także Kazimierz Górski polski ja, polityki.
1: Jak ja usłyszałem, to myślałem, że będzie Kazimierz Wielki, o. a to tylko Górski. No to i tak Me Mejza jeszcze nie poszedł gdzieś i nie odfrunął całkowicie. No, gdzie posłowie, że tak powiem i gdzie Polacy mają takie wazeliniarstwo, no to było widać po pustej sali. No i tak. Niech tak to zostanie. Nie?
0: Widać, że politycy PiSu bardzo po poczuli się tak właśnie, jak między innymi to Ksiądz Ryzyk czy inni ich namawiają. Pani Radna Sprawa i Sprawiedliwości na Twitterze. O,
1: to ona jest z grubej elity!
0: Małgorzata Jacyna Wit sejmik z zach województwa zachodnio zachodniopomorskiego przewodnicząca klubu PiS zresztą. E, taki to na Twitterze wpis jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej haratacie w pospolitą gałę no widzicie, a ja z PiSu na eee. najlepszym w Polsce polu golfowym
1: a czy z Obajtkiem się grywa? Jednym. może i Rypin dołączy
0: haratam sobie w golfa Kataryna znana na Twitterze odpowiedziała, kiedy snobizm wejdzie za mocno, tam się wywiązała krótka dyskusja i między innymi pani Jacyna Witt stwierdziła, bo ja jestem elitą,
1: a pani e, no jest tak.
0: pseudo elitą, elit, jest
1: grubą elitą tak, tak, tak Także, No już tam dalej Nie będziemy szli w tej drodze Ale zobaczmy wcześniejsze Odcinki kariery Tej pani czy panienki Nie znam jej tam, ale chyba jak Podwójnych nazwisk to jaśnie Oświecona, nie Matrona, pani i tak dalej Golfistka znana i co tam jeszcze Zdaje się, że jakąś listę Palikota tworzyła Nie, Coś, Ona różne rzeczy tworzyła Unia wolności
0: <śmiech> Teraz przewodnicząca klubu PiS w sejmiku jego zachodniopomorskiego. zachodnio-pomorskiego, wcześniej Unia Wolności, potem współpraca z PISem, miała właśnie też własną listę, w której byli członkowie ruchu Palikota, wspierała też Ryszarda Petru. Także. No, Eli elitarnie, tak.
1: A mi to przypomina taki rzep.
0: Rozumiemy? Y Dosyć, bo tam w, dysku, w toku dyskusji parę też mocniejszych słów tutaj się tak zapierała. Lekko trąciłam kijem golfowym zwolenników platwosów haratających w gałę i demonstrujących swoje truchtanie. Jakie wycie, żeby było jasne, zwolennicy członkowie PiS teraz...
1: też biegają i grają nie tylko w golfa i tenisa, Czyli... ale i w, i w gałę. Ona, że tak powiem, poszła się spotkać z jakąś szarą komórką i zaczęła do niej dochodzić. Prawda, jak się skompromitowała i teraz o, próbuje... W końcu
0: chyba doszło, bo ha. niedługo przed naszym programem Przeprosiła. Wszystkich, których obraziłam moim wpisem o mojej grze, ale to po, po dniu całym. Kaczorek zadzwonił?
1: Czy, czy jakiś jego przydupas?
0: W golfa serdecznie przepraszam. Nie było moim celem wywyższanie się, czy darcie nosa.
1: Nie, przeciwnie. O, poniżanie i pokora <laughs> biła z jak wiecie co z jelity. Gruby.
0: Wręcz przeciwnie, szanuję wszystkich i serdecznie namawiam do zdrowego trybu życia Chyba w tym namawianiu trochę przesadziłem No
1: chyba to tak To było namawianie
0: do zdrowego trybu a, no, no. No, Oczywiście tam w odpowiedziach już jest, że Ambrzy, czyli był telefon z Nowogrodzkiej
1: no, no już to wszyscy wiedzą jak to działa, to jest a, szkoda gadać to My czekamy na tej klasy elitę, którą mają dzisiaj Ukraińcy i to mówiliśmy o prezydencie Zełęckim, o jego wielkiej klasie i wielkim tym historycznym przedsięwzięciu pojednania, trwałego pojednania, budowania też jakiegoś sojuszu, być może w przyszłości czegoś większego, jakiegoś bardziej um, trwałego projektu politycznego na miarę, i Rzeczpospolitej na miarę właśnie Imperium Jagielonów. Zobaczymy, co Bóg da tu zbudować. Ja tylko pokażę, że społeczeństwo obywatelskie, chęć życia w wolności, w sprawiedliwości, w prawie, rodzi się też na ukraińskich ulicach. Oto filmik podałem na swoim Twitterze, gdzie skorumpowani ukraińscy policjanci, gdzieś chyba w okolicach Kijowa lub Charkowa, nie pamiętam. Wyłudzili 10 euro za przejazd tam od obywatela Ukrainy. I zaraz potem niedaleko byli ukraińscy żołnierze, którzy płacą życiem za wolność Ukraińców, za integralność terytorialną Ukrainy. I on powiedział, co zrobili ci policjanci przed chwilą. I na miejscu była reakcja, obywatelsko-wojskowa reakcja. Jak błagali o litość i przebaczenie ci skorumpowani urzędnicy. Tam się dzieje naprawdę coś dobrego. Tam się rodzi wolność i społeczeństwo obywatelskie. Ludzie już mają dość skorumpowanych urzędników grających w golfa. Za nasze pieniądze.
0: E, tak, Józef pisze. Elity się kłócą w krzakach, a pospólstwo chrust na zimę zbiera. Ja tu jeszcze wyjaśnię, bo widzę, że na czacie się pojawiła ta kwestia klękania Andrzeja Dudy rzekomego przed Tadeuszem ryzykiem, To zdjęcie, które jest rozpowszechniane w internecie, to jest fotomontaż, to w ogóle nie, nie, nie było takiej rzeczy. To jest wycięte klęczący Andrzej Duda z uroczystości w Oświęcimiu, także to też druga strona widać. Nie wiem, kto to stworzył, ale... Jakiś poseł lewicy. Ale też, no on to Ale on to przed
1: papieżem naprawdę. Putina to się klękało i to już nie fotomontaż. To już nie fotomontaż. Całowanie w rękę wysłannika Putina na świat było faktem. I wstydź się, prezydencie Dudo.
0: E, tak, e, tak było. E, dziękujemy. Macierewicz
1: zresztą też. Niech się wstydzi.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy jeszcze na godzinę 18 na dogrywkę, a za chwilę jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego wesele narodziny Pogrzeb i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza akcja Koppe, akcja żołnierzy Batalionu Armii Krajowej Parasol z 11 lipca 1944 roku. Zapraszam oczywiście do wsparcia i do czujności na czacie, bo takie tematy i w komentarzach takie tematy przyciągają, szczególnie jak dzisiaj poruszaliśmy. Szczególnie... Ruskie
1: onuce. Tak jest.
0: Pastor Paweł Chajecki, szef telewizji Śpodprąd, był naszym gościem.
1: A to jeszcze Wam ciekawostkę pokażę. Albo nie, to może jutro. O, dobre. Co tu się działo w naszej redakcji wczoraj?
0: Siedziało. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
1: W odstępie kilku dni w naszym projekcie Mega Kościół mieliśmy ślub, narodziny dziecka, pierwszego dziecka w rodzinie, no i niestety też pogrzeb. W ciągu kilku dni... Nasi bracia, nasi, nasze siostry przeżywali w bliskim swoim otoczeniu albo wielką radość, albo wielki żal, smutek, poczucie straty. No to oczywiście świadczy już o tym, że jesteśmy wielkim projektem, że w jednym czasie te wydarzenia się no niestety już dość często zbiegają, ale... To pokazuje, jakie zadanie stoi przed nami. Apostoł Paweł to zadanie bardzo jasno zdefiniował. List do Rzymian, jego taki, można powiedzieć, sztandarowy y, tekst, dwunasty rozdział, takie końcowe rady, mówi tak, piętnasty werset. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Inaczej mówiąc, musimy być po pierwsze wrażliwi, Jakie są stany emocjonalne? Co przeżywają nasi bracia i siostry? Czyli nie możemy być skoncentrowani tylko na sobie, ale musimy interesować się, wczuwać się w to, co przeżywają, czego doświadczają nasi bracia i siostry. I tu dalej. Nie chodzi tylko o zrozumienie, ale zobaczcie, mamy aktywnie za tym podążać. Czyli jeśli ktoś się smuci, to umieć dostosować swoją formę wsparcia do jego smutku. Jeśli ktoś przeżywa radość, podobnie, weselcie się z weselącymi się, smućcie się, płaczcie z płaczącymi. Jakub mówi podobnie, różna forma, cierpi kto między wami, czwarty rozdział, niech się modli, cieszy się, niech śpiewa pieśni. Czyli zobaczcie, różne formy nawet spotkań chrześcijańskich czy modlitwy są dla odpowiednich stanów. Przed nami zadanie, coraz większa wrażliwość.
2: Musimy się w tym ćwiczyć. 11 lipca 1944 roku w Krakowie na placu Kosaka grupa żołnierzy Armii Krajowej z batalionu Parasol pod dowództwem Stanisława Leopolda, pseudonim Rafał, dokonała zamachu na SS-obergruppenführera Wilhelma Koppego. Koppe pełnił funkcję wyższego dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie, sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa w rządzie Generalnym gubernatorstwa i zastępcy generalnego gubernatora Hansa Franka. Był najwyższym rangą dygnitarzem niemieckiego aparatu okupacyjnego, na którego polskie podziemie zorganizowało zamach. Mieszkał na Wawelu, a urzędował w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej. Planowano zabić go w drodze z Wawelu do miejsca urzędowania. Wcześniej zasadzki zorganizowano 5 i 7 lipca, ale były one nieudane, ponieważ Koppe jeździł różnymi drogami. Tego dnia przejeżdżał przez Plac Kosaka, ale bez ochrony, co się właściwie nigdy nie zdarzało, dlatego rozpoznano go zbyt późno. Żołnierze AK zdążyli ostrzelać Mercedesa Koppego, ale ciężarówki, które miały zablokować mu drogę, nie zdążyły tego zrobić i zdołał odjechać. W strzelaninie zginęło kilku Niemców, w tym adiutant Koppego, który jechał razem z nim, ale on sam przeżył, choć prawdopodobnie został ranny. Wracający do Warszawy samochodami zamachowcy stoczyli z Niemcami jeszcze dwie walki. W kątach zabili czterech żandarmów, tracąc jednego rannego, a w udużu w walce z oddziałem Wehrmachtu stracili dwóch zabitych i pięciu rannych. Troje z nich wpadło w ręce Niemców i po śledztwie zostało rozstrzelanych. Batalion Parasol specjalizował się w usuwaniu szczególnie szkodliwych i dobrze przestrzeżonych Niemców. Ta akcja była najtrudniejsza, bo odbywała się na nieznanym terenie, na który trzeba było przerzucić ludzi i sprzęt. Zorganizowano ją lepiej niż zamach na kuczerę, ale celu nie osiągnięto.